0: Welkom bij Misdaad Maandag, waar je elke maandag een nieuwe True Crime-aflevering te horen krijgt. Mijn naam is Julie en ik stel voor dat we eraan beginnen. Drie verdachten, een waarschijnlijke moord, maar geen lijk. Wat is er gebeurd met Marijke Francis? Op woensdag 29 juni 2011 verliet de 21-jarige Marijke Francis rond half zeven s avonds haar werk in Gingelom. Ze stapte op haar bromfiets en vertrok naar haar zus, maar Marijke kwam daar nooit aan. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar. Sinds die bewuste 29 juni zoekende rechercheurs van de lokale politie Sint-Truiden Nieuwekerk in Gingelom en de federale gerechtelijke politie met man en macht naar aanknopingspunten in de verdwijningszaak. Bossen werden doorzocht, poelen drooggelegd en mogelijke betrokkenen werden uren ondervraagd. Tot nu toe vond de politie enkel het brommertje van Marijke terug. In december 2011 werd Didier Conar, de vriend van Marijke, en Kevin D., de buurjongen van Marijke, opgepakt en aangehouden? Didier Conard, of Conard, ik weet niet hoe hij het uitspreekt, maar hij had dus een zeer lang strafblad voor zowel drugsfeiten, vechtpartijen en andere criminele zaakjes. Hij had de bijnaam de Schrik van Montenaken. De twee mannen werden aangehouden omdat de GSM van Kevin op de dag van de verdwijning, gesignaleerd was in de buurt van een wachtbekken. Kevin D vertelde aan de speurders dat hij daar samen met Didier het lichaam van Marijke gedumpt had. Hij verklaarde dat Didier Marijke tijdens een ruzie met een motorhelm zou hebben doodgeslagen. Nadien trok Kevin die verklaring weer in. De advocaat van Kevin zei hierop dat zijn cliënt, dus Kevin... ...onder invloed was van drugs toen hij zijn verklaring over de verdwijning of moord op Marijke gaf. Uiteindelijk werd er een sporenonderzoek uitgevoerd bij Didier thuis, maar er werd niets gevonden. Het wachtbekken in Gingalom werd op 17 december 2011, zes maanden na de verdwijning, leeggepompt. Speurders hoopten het lichaam van Marijke of andere sporen te vinden maar er werd helemaal niets gevonden. Didier Connard bleef ook elke betrokkenheid bij de verdwijning van Marijke ontkennen. Nadat ook een test met de leugendictector hem had vrijgepleit, werd hij in november 2012 vrijgelaten. De man bleef wel een van de hoofdverdachten in de verdwijningszaak. In juli 2013, twee jaar na de verdwijning van Marijke, kwam Didier diekonaar om bij een motorangeval. Hij reed rond 11 uur s'avonds op een onverlichte landweg met zijn motor frontaal in op een tegenligger. In de aangereden wagen zaten twee vrouwelijke cipiers uit de Leuvense hulpgevangenis, waar ook Konaar een tijdje zat opgesloten. Dat in de wagen twee cipiers zaten was puur toeval. Ze kenden Didier Konaar niet. In oktober 2013 werd na meer dan twee jaar het onderzoek naar de verdwijning van Marijke Francis afgerond. Kevin Day bleef gedurende het onderzoek in de cel, maar werd daarna vrijgelaten. Hij moest wel een reeks voorwaarden naleven. Zo moest hij een vast adres hebben, zich ter beschikking houden van het gerecht, begeleid worden door een justitieassistent, therapie volgen voor zijn drugsverslaving en een contactverbod naleven, met andere betrokkenen in het dossier. Echte materiële bewijzen zijn er niet in de zaak en het lichaam van Marijke werd nooit gevonden. Toch waren de speurders ervan overtuigd dat bepaalde elementen in het dossier belastend genoeg waren om de zaak voor de rechtbank te kunnen brengen. Dit is jammer genoeg niet gebeurd, of toch niet dat ik kon vinden, maar ik denk moest het effectief wel voor een rechtbank zijn gebracht en besproken dat het wel ergens op het internet te lezen ging hebben gestaan. Waar moest ik hierover fout zijn? Mijn excuses. We hebben het dus al over twee verdachten gehad. Kevin D. de buurjongen van Marijke en Didier Konaar de vriend van Marijke. Didier overleed dus in juli 2013 en Kevin mocht in oktober 2013 de gevangenis verlaten. Maar... Er werd ook een derde man aangehouden. Eind maart 2012 werd de man aangehouden die afkomstig was uit Walshouten. Dat ligt op zo'n 4 kilometer van Gingelom, waar Marijke hoogstwaarschijnlijk verdween. De man was ondertussen wel al naar Nieuwpoort verhuisd en daar werd hij ook opgepakt. Het was niet volledig bekend waarom de man werd verdacht, maar hij zou blijkbaar hebben geholpen bij het wegmaken en verbergen van het lichaam van Marijke. Dit is dan ook de enige informatie die ik kon terugvinden over deze verdachte. In april 2012 kreeg de zaak ook een kleine wending. In de omgeving van Dinan werd op zondag 8 april 2012 het levenloze lichaam van Dirk Dries aangetroffen. De 33-jarige man was ook afkomstig uit Gingelom en was een kennis van Marijke. Belangrijk hierbij is dat zijn 26-jarige vriendin, Lisbeth Mivis, ook al een tijdje vermist was. Dirk Dries werd enkele weken voor zijn dood nog ondervraagd in het kader van het onderzoek naar de vermiste Marijke. Hij werd ondervraagd omdat hij niet alleen een kennis van haar was, maar ook een kennis van Didier Conard. Of dit hier nu om dezelfde man gaat die uh, was verhuisd naar Nieuwpoort... En die dan was opgepakt daar en werd ondervraagd, die zogezegd hebben geholpen met het verbergen van het lichaam. Dat weet ik niet, dat is niet heel duidelijk. Dus ofwel is dat zogezegd de derde man die werd aangehouden, ofwel is Dirk Dries gewoon een compleet ander figuur in dit verhaal. Maar dus, het lichaam van Dirk Dries werd aangetroffen aan de ingang van een bos, op een plaats die volgens de politie erg moeilijk bereikbaar is politie omschreef de man als een bekend druggebruiker. Uiteindelijk zou er volgens de politie geen verband zijn met de dood van Dirk Dries en de verdwijning van Marijke. Want uit de autopsie was gebleken dat de man niet op een geweldige wijze om het leven was gekomen, maar door een overdosis. Nu nog eventjes over de vermiste vriendin van Dirk Dries. Zijn vriendin Lisbeth Mivis... Verdween in maart 2012. Ik weet geen exacte datum, want veel artikelen spreken over zondag 28 maart, maar dan moeten we het over 2010 hebben, terwijl dat de verdwijning in 2012 was. Dus ik vermoed dat die 28 maart wel juist is, dat ze toen effectief verdween, maar dat dat gewoon geen zondag was. Haar vader vertelde dat zijn dochter drugs gebruikte maar dat de laatste maanden veel beter met haar ging, dat ze terug clean was. Het meisje beviel op 21 oktober 2011 van een zoontje, maar hij werd van haar afgenomen. Lisbeth was in januari 2012 aan de deur gezet door haar vriend Dirk Dries, waarop ze terug bij haar vader introk. Op die bewuste 28 maart had ze opnieuw contact met haar vriend. Op maandag 16 april 2012 werd uiteindelijk het lichaam van Lisbeth Mivis gevonden. Ze werd teruggevonden in hetzelfde bos waar ook haar vriend Dirk een week eerder dood werd gevonden. Haar lichaam lag op zo'n 5 kilometer van de vindplaats van zijn lichaam. Lisbeth werd teruggevonden met een schotwonde in haar been. Maar een autopsie toonde aan dat die wonde haar niet fataal is geworden. De speurders gingen ervan uit dat Lisbeth is teruggekeerd naar haar ex-vriend Dirk Dries. Mogelijk is ze daar tijdens een ruzie in het been geschoten, waarna het koppel naar Dinan is gereden. Er zijn aanwijzingen dat ze daar enkele nachten hebben doorgebracht en dat Lisbeth mogelijk door een combinatie van drugs en onderkoeling overleed. Zowel op de plaats waar Lisbeth werd gevonden, als op de plek waar Dirk werd gevonden, lagen er vuurwapens. Het lichaam van Lisbeth lag in 300-tal meter van een gestolen Citroën Berlingo. Daarin werd haar bebloede broek gevonden. De politie verklaarde uiteindelijk dat er geen link was tussen de zaak Marijke Francis en het overlijden van Dirk Dries en zijn vriendin. Ik ken dit dossier niet, in de zin van ik weet geen details, heb geen kennis van het onderzoek, de rapporten, autopsieverslagen. Maar toch blijf ik dit ergens verdacht vinden. Ik zeg niet dat Dirk Dries een rechtstreekseling heeft met de verdwijning van Marijke, maar ik heb wel het gevoel dat het allemaal ergens aan elkaar vasthangt. Zoals Marijke, hoofdverdachte die die kon Konnager en Dirk Dries kennen elkaar, er is ook de link met drugs. Marijke kampte in het verleden met een drugsverslaving. Maar na een vrijwillig verblijf in een instelling, was ze wel begin 2010 volledig afgekikt. Ze woonden ook allemaal in dezelfde omgeving. Ik weet het niet. Ik blijf hier een raar gevoel bij hebben. Bijna drie jaar nadat Marijke verdween, dook haar foto plots op op een datingsite. Dit was voor de familie een slag in het gezicht. Aan de ene kant hoop je dat het Marijke zelf is. Dat ze drie jaar geleden gewoon uit zichzelf was weggegaan om een nieuw leven te beginnen. Maar ergens weet je ook dat het niet het geval zal zijn. Hoogstwaarschijnlijk was het een vals profiel die de foto van Marijke op het internet had gevonden. De voornaam op het profiel was wel degelijk Marijke... En als leeftijd stond er 24 jaar. De leeftijd die Marijke dus effectief zou hebben gehad op dat moment. Maar als woonplaats stond er Ninove. Bij het gerecht werd het profiel serieus genomen. Ze stelden vast dat het om een verontrustend gegeven ging. De gerechtelijke politie van Hasselt onderzocht de zaak. Maar wat er verder van is geworden is voor mij niet duidelijk. Ik heb nergens nog een vervolg gevonden... Dus mogelijk is het ofwel niet opgelost, ofwel intern afgehandeld zonder dat het in de media is verschenen. Marijke Francis is een van de vele langdurige vermiste personen. In 2019 lanceerden Child Focus en Delivero de campagne Right to Find, waarin bijna 100 Delivero-couriers in Brussel de hele maand februari maaltijden zorgen met een verdwijningsaffiche op hun rugzak. Hiermee hoopt de Child Focus waardevolle tips binnen te krijgen over zes kinderen en jongvolwassenen die sinds lang vermist worden. Met het initiatief hoopt de Child Focus op tips over de verdwijning van Kivray Kava, toen zes jaar oud, in 1985 in Sint-Jans-Molenbeek, Ilse Stokmans, 19 jaar oud, in 1987 in Leuven, Nathalie Gijsbrechts, 9 jaar oud, in 1991 in Leefdaal. Liam van den Branden, slechts 2 jaar oud, in 1996 in Mechelen. Marijke Francis, over wie we het in deze aflevering hebben gehad. En Brian Borms, 23 jaar oud, in 2017 in Zeelen. Tot op vandaag is Marijke Francis niet teruggevonden. Speurders gaan ervan uit dat de jonge vrouw om het leven is gebracht. Marijke verdween op 29 juni 2011 toen ze om half 7 avonds van haar werk in Gingelom vertrok. Mogelijk reed ze in de richting van Berlos of Berlo, ik weet niet hoe je het uitspreekt. Marijke was op het ogenblik van haar verdwijning 21 jaar oud. Ze is 1,55 meter groot en slank gebouwd. Heeft kastanjebruin haar bruine ogen en droeg een neuspiercing. Ze reed rond met een brommertje dat ondertussen wel werd teruggevonden. Mocht je meer informatie hebben over de verdwijning van Marijke Francis, dan kan je altijd contact opnemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300. Ik wil deze aflevering van de podcast graag afsluiten met een oproep om Marijke Francis niet te vergeten. De familie van Marijke zit in mijn gedachten en ik hoop dat ze ooit het antwoord krijgen op de vraag wat er met haar is gebeurd. Dankjewel voor het luisteren en hopelijk tot volgende maandag bij een nieuwe aflevering van Misdaad Maandag.